0: Bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast K2, l'espace de la parole libre et pluriel, une émission du Cercle K2 produite par Pencil Park. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième partie qui est dédiée à Ismaël Lemuel, le fondateur d'Elo Asso et de bien d'autres choses. Je vais laisser la parole à Eva qui anime ce soir cet entretien et donc à toi la parole Eva.
1: Bonjour Ismaël, bonjour. merci d'être ici et bonjour Marc. Donc on, a, on a continue ces discours avec toi, très très intéressant sur l'Académie de future Leader. Euh, je voudrais un peu savoir quels sont les contenus de cette académie et euh, qu'est-ce qu'elle représente et quels sont les, les sujets qui sont développés
2: alors, fondamentalement, je crois que le but de l'académie, c'est de former des dirigeants ou des leaders qui sont beaucoup plus dans l'espoir que dans la peur. Parce qu'aujourd'hui, quand même, notre monde est gouverné par la peur. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de contenu autour de ça. On a, euh, par exemple, des cours de neuropsy, toutes les semaines, pour essayer de comprendre, de décrypter comment fonctionne notre cerveau, pourquoi est-ce qu'on est tout le temps en train de se raconter des petites histoires très négatives, chacun d'entre nous, et comment est-ce qu'on fait pour déconstruire ça. On a des cours aussi de prise de parole en public, sur comment est-ce que voilà on peut ancrer sa parole et être dans quelque chose d'authentique et de sincère. On a aussi tout un volet qui est assez intéressant sur le désir de pouvoir parce que c'est quelque chose qui est très peu questionné aujourd'hui dans nos sociétés et notamment chez, là aussi chez les leaders. Et Ça me semble très important parce que précisément souvent, le désir de pouvoir est mu par quelque chose qui touche à la réussite ou à la reconnaissance sociale et ça peut pas être mu par ça si c'est mu par ça c'est voué à l'échec c'est forcément mu par l'utilité donc c'est hyper intéressant de se poser ces questions là et de bien savoir où on est là dessus donc en fait ça tourne beaucoup autour du développement personnel en fait hein, et de comment est ce qu'on fait pour être bien à sa place dans sa place de leader et je trouve que c'est encore une fois, la, la bonne façon d'aborder les choses pour une école qui forme des dirigeants, c'est pour avoir été dans deux autres écoles qui sont censées former des dirigeants, Polytechnique et HEC, c'est pas du tout des sujets qu'ils abordent. Hein. On ne parle pas à un moment d'émotion, et ça dit quelque chose en fait de notre système, c'est-à-dire que encore une fois, c'est pas parce qu'on sait bien faire des maths qu'on est un bon leader, et pourtant notre système de sélection se sélectionne sur ça, et c'est aussi ça qu'il faut changer, je crois.
1: Et l'académie est représentée aussi par des véritable pilier des principes. Euh, tu saurais nous dire lesquels, en fait
2: Alors oui, il y en a deux qui me semblent très importants. C'est celui de l'intégrité, d'abord, parce que je pense que c'est un sujet sur lequel c'est très important en tant que dirigeante musclée, parce que plus vous êtes dans une situation de direction, de leader, de pouvoir, plus vous avez besoin que votre intégrité soit hyper bien posé parce que, encore une fois, le pouvoir corrompt. Euh, et donc, si ça, c'est pas posé en amont, hein, si c'est pas des questions qu'on s'est posées euh, et à, auxquelles on a répondu pour soi-même, bah vous faites les mauvais choix dans ces cas-là. Donc, ce premier euh, volet est hyper important. Et puis, le deuxième, c'est l'empathie. C'est de faire en sorte de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Et là, encore une fois, euh, quand on parle de méritocratie, c'est bien euh, un des grands problèmes de nos élites aujourd'hui qui sont totalement incapables de comprendre pourquoi les Gilets jaunes ne sont pas contents. <rire>
1: J'ai une question très personnelle quand on parle d'empathie, en fait, parce que ce qui m'a marqué, c'est que tu dis, voilà, ce, cette classe dirigeante finalement est dans une bulle fermée, parce que c'est des familles qui se connaissent, parce qu'ils ont fait les mêmes cursus d'études, parce qu'ils ont les mêmes mentalités, ils ont fait les mêmes écoles, etc. Et ce qui me marque, en fait, c'est ce manque, tant qu'étrangère, ce manque d'empathie, on va dire transnationale, dans le sens qu'aujourd'hui on a une classe dirigeante, par exemple, mais ça c'est caractéristique un peu tous les pays qui ne regardent pas, qui est incapable de regarder tout en ayant les moyens. Qu'est-ce qui se passe de bien à l'étranger, de pas prendre des bons exemples dans la politique de l'étranger, que ce soit dans tous les domaines, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de, de la société, tout simplement. Est-ce que tu es d'accord sur ça
2: oui, Bien sûr, je suis d'accord. En fait, je crois que c'est vraiment une question de bulle, hein. c'est-à-dire que c'est là aussi ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que tous ces gens qui ont été à, à l'école alsacienne quand ils étaient petits et qui se retrouvent ministres et qui connaissaient déjà en fait leurs potes à deux ans, sont totalement dans une bulle et le principe d'une bulle c'est qu'on n'est pas conscient qu'il y a d'autres trucs à côté et donc en fait même pour eux j'ai une forme d'empathie c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas savoir on ne on peut pas leur en vouloir il faut changer ça mais on ne peut pas leur en vouloir c'est-à-dire qu'ils sont totalement fermés sur eux-mêmes sans avoir conscience qu'il existe autre chose c'est-à-dire que pour eux ça n'existe pas
1: Donc la responsabilité de leur ouvrir les yeux ça peut revenir aux trans classes comme toi
2: ce sujet de la responsabilité des transclasses, euh, il me semble très important parce que déjà ils sont pas nombreux hein, c'est-à-dire que quand je me suis retrouvé à polytechnique, il y a 1% de fils d'ouvriers et ça depuis genre 40 ans, euh, ça même temps, plutôt tendance à baisser en fait. Et donc je pense que quand on est transclass, on a une responsabilité de témoignage en fait, c'est-à-dire d'expliquer ce qui se passe euh, à cet endroit-là. Il y a beaucoup de transclasses qui se planquent. Tu penses à qui Je pense à Emmanuel Macron par exemple. Mais, en fait, quand vous êtes transclass, vous avez deux possibilités. Euh, au début, vous vous planquez forcément, c'est-à-dire il y, y a une forme de coming out hein, dans le dans le fait d'affirmer qu'on est transclasse parce que quand vous arrivez dans un monde où 99% des gens ne sont pas comme vous, vous êtes un peu obligé de vous planquer et donc il y a toute une phase où on se planque où on est caché et où on apprend en fait les codes de l'endroit dans lequel on arrive.
1: Et quand tu dis on se planque, qu'en fait, on fait semblant d'être comme les autres ou on, est, ou on est très discret
2: C'est plutôt de l'ordre de faire semblant d'être comme les autres, je pense. Euh, par exemple, pour mon cas, euh, quand je suis arrivé à Polytechnique, euh, j'ai été élu représentant des élèves, alors que je les représentais pas du tout en réalité, si on y réfléchit deux secondes. Hein. Donc, il y a bien une part de cacher quelque chose et de faire semblant d'être comme les autres. Ça, ça dure assez longtemps. Et ça, ça génère de la honte. Ça génère de la honte à, à deux niveaux. Euh, ça génère de la honte parce que quand vous n'avez pas les codes dans un endroit, bah vous avez honte de pas les avoir. Je vais vous donner une anecdote. Moi, je savais pas comment manger. C'est-à-dire, je sais pas dans quel sens faut prendre les couverts. Je sais pas quel truc sert au poisson, quel truc. J'en sais rien en fait. J'ai jamais appris ça. Et donc, j'apprends ça, mais j'ai honte de pas le savoir quand ça m'arrive. Et j'ai aussi honte d'avoir honte, c'est-à-dire que euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme de trahison en fait à ses propres origines, à ses parents ou à ses, ses potes de l'époque, parce que toutes ces manières un peu euh, bah, maniérées, justement, chez nous, on fait plus simple, quoi. Et donc, on a honte d'avoir honte de ses propres manières. Donc, ce truc est un peu compliqué à gérer, mais à un moment et c'est marrant parce que ça, ça va revenir sur la question du choix à un moment quand même on a le choix, c'est-à-dire qu'on est en capacité euh, ou pas de déconstruire ce qui se passe à cet endroit-là et il commence à y avoir pas mal de littérature hein, sur le sujet euh, des transclasses, notamment avec Édouard euh, Louis qui a fait beaucoup euh, sur, sur le sujet ou avant Annie Arnaud ou d'autres donc cette expérience transclasses commence à être un peu documentée, on peut trouver des paires, on peut, euh, on peut lire des choses et à un moment quand même on a un choix, c'est-à-dire que soit on continue à se mentir à soi-même et à se cacher euh, je pense que c'est ce que fait Macron par exemple pour pour revenir sur cet exemple-là mais beaucoup de transclasses font ce choix-là et je pense que fondamentalement ils sont malheureux parce que parce qu'on peut pas être heureux à cet endroit-là soit on assume cette place et si on le fait il y a une responsabilité c'est-à-dire que la responsabilité du transclass c'est celle justement de faire le lien de faire le pont euh, entre euh, les dominants et les dominés et d'apporter des solutions d'une certaine façon je crois que c'est de transcrire dans les mots parce que c'est bien une question de mots, de codes, de l'entraînement de se transcrire dans les mots des dominants, la douleur des dominés. Je pensais ça la responsabilité transclasse.
1: Et toi, personnellement, à quel moment tu as vécu ce passage C'est-à-dire, il y a eu d'abord une sorte de syndrome de l'imposteur, si j'interprète bien, et puis il y a une sorte de libération de ces complexes. Est-ce qu'il y a eu un élément, quelque chose qui a fait qu'à un moment, tu t'en t'es libéré Comment ça s'est passé
2: Alors, bah, la façon dont ça s'est passé, c'est très simple. C'est que c'était il y a deux ans. J'étais à la tête de J'avais une centaine de personnes qui bossaient avec moi pour moi j'avais coché toutes les cases de la réussite telle qu'on l'a décrit quoi et pourtant j'étais pas bien j'étais pas heureux j'étais pas aligné ça allait pas quoi et donc à un moment je, je pouvais pas faire plus et donc je me suis dit il y a un truc qui déconne donc ce qui s'est passé c'est que j je trouve que je m'entendais. je m'entends toujours d'ailleurs très très bien avec la cofondatrice de, de l'OSO qui s'appelle Léa et du coup on en a discuté je lui ai dit est-ce que tu es ok bah, que je parte et pour reprendre ma place et que je puisse m'occuper de ça et elle m'a dit oui et donc j'ai pu partir, euh, prendre le temps de déconstruire tout ça, de lire euh, les livres que je citais juste avant, euh, de prendre ce temps de, de moi en face de moi-même. Je suis En fait j'ai pris un sac à dos, je suis parti faire le tour du monde pendant trois mois tout seul euh, et euh, quand je suis revenu je savais où j'étais. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de se regarder en face alors que l'ensemble du parcours transclasse consiste à faire l'inverse.
1: Tu es allé où dans ce tour du monde Qu'est-ce que t'as appris
2: <rire> Je suis parti au Galapagos d'abord, et puis après je fais tout un tour d'Amérique latine, Colombie, Équateur, c'était génial. Et après je suis remonté aux États-Unis, puis à Hawaï, enfin bon, plein de trucs, mais c'était très cool.
0: Tu as vu l'Amérique latine Depuis tout à l'heure, je pense à Pepe Mujica, président de l'Uruguay qui est détonné euh, sur ses pères présidents, qui est un type qui est paysan à la base, qui est retourné paysan après et qui a donné lieu à beaucoup de vidéos. Je ne sais pas si tu as entendu parler de lui à une époque. On l'a beaucoup cité en exemple. Il n'était pas du tout comme les autres présidents et il revendiquait je veux dire, sa basse extraction en riant. Mais je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, j'en ai entendu parler, je ne connais pas très bien. Mais en tout cas, ce qui est certain,
2: c'est qu'il y a beaucoup de valeur à cet endroit-là. C'est-à-dire que ceux qui arrivent à poser ce fait-là un poids euh, dans ce qu'ils disent qui est tout à fait neutre quoi, je crois
1: et surtout la réalité de l'Amérique latine mmh. est assez particulière toi tu avais déjà vécu un peu en Argentine ouais. en regardant de près les entreprises autogérées et à cette occasion là voilà qu'est-ce qui t'avait marqué pendant cette expérience
2: Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai été effectivement pendant plusieurs mois euh, assistant d'un genre de leader maximo local qui s'appelle José Abeli, qui était le, le chef du syndicat des... ce qui s'appelle là-bas les Empresas C'est euh, En fait, il y a eu euh, un, une grande crise financière en Argentine en 2001. Plein de boîtes qui sont parties au tapis. Et dans ces boîtes-là, plusieurs centaines euh, qui ont été reprises manu militari par les salariés, par les ouvriers, plutôt des boîtes industrielles, euh, qui ont mis leur patron dehors en disant on va faire mieux son goût et, et là où c'est un peu une singularité, c'est que que, comme c'était tellement une bérésina économique, le gouvernement argentin a dit, bah, ok, vous avez le droit de vous approprier euh, les... Capacité de production des patrons. Ça n'est pas arrivé à un autre endroit sur la planète, ça. Là-bas, il y a des centaines et des centaines de coopératives. Et donc, moi, j'ai été étudier ça, voir comment ça marchait. Qu'est-ce que c'était le... Est-ce que ça marchait déjà La réponse est oui. C'est-à-dire que sans les patrons, on s'en sort très bien. Et, mais pas dans tous les cas. C'est ça qui était intéressant, d'ailleurs. C'est que ça, ça marche très bien dans des logiques industrielles, dans des petites structures. lors que c'est très gros, ça commence à être compliqué parce que on perd une forme de capacité d'innovation.
0: Je suis un peu obligé de te contredire. Le, le Coralito auquel tu fais référence, enfin la, la situation, s'est jamais vraiment arrangée en Argentine. Euh, c'est la plupart des gens cumulent deux ou trois de travaux. Oui, bien sûr. Moi, ce que je dis, c'est pas que la situation s'est améliorée.
2: Que, ce que je dis, c'est que dans les boîtes qui ont fait ce choix-là et qui ont viré leur patron, ça s'est amélioré. Ce qui est pas la même chose. Euh... <rire> Parce que
1: comme dans toute l'Amérique latine et aussi un peu dans, dans l'Europe du Sud d'où je viens en fait c'est les initiatives personnelles oui. qui fait qu'on s'en sort c'est ce sûr. fameux art, art de se débrouiller oui, oui, en fait, et, qui prime et il
2: ouais, y, y a une vraie question d'ailleurs qui est comment est-ce que ce truc là devient plus massif parce que euh, effectivement c'est pas vraiment passé à l'échelle c'est resté euh, très organique euh, y a, mais il y, y a une question de fond et qui est cette singularité de mettre les patrons dehors euh, elle peut pas se passer euh, s'il n'y a pas un complet renversement du modèle dont on parlait juste avant en fait
1: je voudrais passer un moment sur le... le en fait, tu me, tu, tu me rappelles beaucoup un des meilleurs personnages décrits par un philosophe mathématicien italien qui s'appelle Carlo Cipolla, qui en fait partage le monde en, euh, avec un diagramme, avec quatre carreaux. Alors, je peux le décrire deux secondes, si, si tu veux. C'est En sûr. fait, il y a les moins-moins. Les qui sont les stupides, c'est-à-dire ceux qui font du mal à soi-même et du mal aux autres. Après, il y a les moins plus, que c'est les naïfs, ceux qui arrivent à, à faire du bien aux autres mais en faisant mal à soi-même. Après, il y a une autre catégorie que c'est les, les malins, les fourbes, ceux qui font du bien à soi-même mais en créant des dégâts aux autres. Et après, il y a les plus-plus, qui sont ceux comme toi qui arrivent à faire du bien à soi-même et... En faisant du bien aux autres aussi. Et toi, notamment, tu l'as fait dans le numérique, c'est-à-dire en créant une une vraie plus, voilà, dans le monde du numérique pour la société. Mais c'est pas toujours le cas. Tu me disais tout à l'heure, tu étais un peu contre ce rôle magique y a le numérique, qui veulent nous faire croire de émancipation sociale généralisée.
2: Ouais, on parle beaucoup de Startup Nation, je, je suis assez critique sur tout ça. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup euh, sur le sujet qui s'appelle Bernard Stiegler, qui malheureusement euh, nous a quittés il y a quelques temps, qui a beaucoup inspiré ma pensée sur le sujet et qui disait que le numérique est un pharmacon. c'est-à-dire que c'est un pharmacon, c'est un concept grec et c'est à la fois un remède ou un poison, selon on, comment on s'en sert et je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que le numérique, c'est pas neutre, c'est soit d'un côté, soit de l'autre, et on veut nous faire croire que c'est neutre, euh, c'est-à-dire que on veut nous faire croire, enfin on veut nous faire croire, ou en tout cas les médias pensent que c'est neutre majoritairement ça serait pas quelque chose qui s'inscrit dans un projet politique, moi je pense que c'est tout à fait faux, euh, et ça fait longtemps que je pense ça Ça commence à se voir, hein, cela dit, mais euh, tous, les, tous les GAFA euh, ont été célébrés pendant des années, ça. tout le monde trouvait ça génial euh, qu'il y ait des géants qui euh, commencent à s'installer aux états unis et qui euh, deviennent plus puissants que des États. -Unis. Je crois qu'au fond, il faut là aussi euh, qu'on assume euh, le fait que non, ça n'est pas neutre euh, et qu'à chaque fois qu'une plateforme numérique se monte, elle est d'un côté. Elle est soit un remède, soit un poison. Elle peut pas être les deux en même temps, d'une certaine façon. Euh, et il y a une boussole qu'on a perdue, c'est-à-dire c'est celle de l'utilité, c'est-à-dire qu'on se demande pas si Google c'est utile, si Facebook c'est utile ou en tout cas s'ils sont encore utiles. Ça a pu être utile au début mais ça ne l'est plus euh, et depuis un petit moment et c'est ce qui arrive je pense à toutes les plateformes, c'est-à-dire qu'au début ça peut être utile à petite échelle et puis dès lors que ça devient gigantesque ça devient un problème. Et donc sur le sujet des plateformes je pense qu'on ne fera pas l'économie de se demander à quel moment politiquement l'État reprend la main là-dessus. Euh, c'est-à-dire que je pense que le garant de l'intérêt général peut pas être une entreprise privée. C'est impossible, c'est forcément l'État. Et donc, on a vu tout un mouvement où l'État avait plutôt tendance à déléguer parce qu'il ne connaît rien au numérique et à dire bah, « c'est très bien que des plateformes s'en occupent ». En fait, moi, je pense que c'est assez dangereux parce que c'est pas comme ça qu'on maîtrise un système. Donc, si vous prenez d'autres exemples dans d'autres temps, même si le chemin de fer ou l'électricité était faite, produite par des entreprises, c'était quand même contrôlé par l'État Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et ça, ça pose une vraie question sur ce nouveau territoire où l'État ne contrôle rien, même ne comprend rien, je crois, et sur la méthode avec laquelle l'État s'empare de ce sujet. Euh, moi, je crois au fait que l'État c'est quelque chose qui a été posé par Henri Verdier qui dit il faut faire des startups d'État et faire en sorte que les startups se développent dans l'État je pense que c'est bien mais que c'est pas suffisant qu'il faut aller plus loin il faut que l'État rachète ça il faut que l'État fasse en sorte de maîtriser ces trucs là alors évidemment il y a un problème c'est que c'est devenu des trucs tellement gigantesques que c'est compliqué de le faire juste à un échelon national mais à l'échelon européen c'est possible à l'échelon mondial c'est possible aussi probablement et donc en tout cas là aussi c'est un problème de vision c'est-à-dire que et on en revient à la question des dirigeants c'est que les sur le numérique, pour moi, la vision posée par les dirigeants français et européens est totalement inexistante. C'est-à-dire que leur vision, c'est de dire bon, « on va faire comme les US et on va faire des licornes bah, ». C'est nul, en fait. Euh, moi, je pense que la vision, ça peut pas être celle-là. Et que si c'est ça qui se passe, ça va aboutir à un monde où les plateformes numériques ont encore plus de pouvoir qu'aujourd'hui et sont totalement incontrôlées par les États.
1: Sauf que comment on peut arrêter cette course dans le sens que même voilà même Adam Smith disait que le, le danger du libre-marché, c'était pas tellement le libre-marché, le libre mais les monopoles. Et là, on se retrouve, comme tu disais justement, avec ouais, des, des réalités qui sont plus puissantes que les États-mêmes.
2: Mais c'est n'est pas tout à fait vrai, en fait. Euh, il faut un peu de courage politique, c'est clair. Euh, mais euh, ce n'est pas très compliqué de dire bah, maintenant Google n'a pas le droit de citer en France et c'est fermé. Vous, vous appelez trois opérateurs, vous leur dites de bloquer, c'est terminé. Et ça fait émerger d'autres gens. C'est ce qu'a fait la Chine. Hein. Quand vous regardez la Chine, on peut penser ce qu'on veut de la Chine. Et je suis pas un défenseur de, de, du modèle chinois. Mais en tout cas, sur le numérique, ils ont compris des trucs que l'Europe n'a pas compris. Parce que euh, il, est, il y a en Chine des acteurs qui sont pas Facebook, qui sont pas Google, qui sont des acteurs chinois. Et comment ils ont fait ça bah, C'est très simple. Ils ont bloqué euh, l'arrivée euh, des acteurs monopolistiques sur leur territoire.
0: Ce que tu racontes me fait penser cette fois-ci à Don't Look Up, un film qui est sorti sur Netflix, que j'espère vous avez vu. Tout à fait. Euh, avec Leonardo DiCaprio, et il est question... Enfin, euh, ça, ça rejoint un peu ce que tu disais. Enfin Il y a, y, a, y a un type qui est une sorte de mix entre Zuckerberg et oh. d'autres euh, tycoons, on va dire, euh, qui réussit à infléchir euh, les choix du président des états unis qui est une sorte de Trump féminisé en la personne de, de Meryl Streep. Tu dois faire oui de la tête. Oui, oui c'est très très proche de, de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai trouvé que la comparaison est très juste. Mais au delà de l'aspect l'idée qui perfuse c'est que ces boîtes là seraient même capables enfin c'est évidemment une caricature mais euh... je, je pense pas que ce soit vraiment une caricature hein. euh,
2: je, je pense que c'est assez proche de la réalité Enfin, c'est à dire que vous avez euh, aux états unis toute une partie de l'intelligentia californienne qui est en train, en train de mettre beaucoup d'argent sur des sujets de transhumanisme d'aller habiter sur Mars et donc c'est pas très très loin de ce qui est raconté dans ce film et ça boucle aussi avec ce que je disais juste avant c'est à dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce film donc Look Up, c'est que l'État américain est en incapacité de faire quoi que ce soit sur la technologie. Et donc, ce sont les milliardaires américains qui proposent leurs solutions
0: mais tout, tout en préemptant euh, sûr,
2: le fait de récupérer les pépettes et moi ce, que, ce qui me désole un peu sur dans le lookup c'est que on, on fait le constat mais il n'y a pas vraiment de conclusion alors qu'en fait la conclusion moi elle me semble assez évidente euh, c'est que il faut se débrouiller pour que l'État soit en capacité de faire ça et soit en capacité de défendre sa propre vision technologique sa propre vision euh, sociétale là aussi c'est le sens de ce pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi je fais l'académie c'est qu'en fait pour ça il faut quand même euh, qu'il y ait une proposition politique de vision euh, pour demain
1: mais pour faire ça, il faut aussi que le citoyen suive, dans le sens qu'on a vu par exemple dans un documentaire, comme derrière nos écrans de fumée, que voilà, si on laissait les mains... Par exemple, au social network, on aura une guerre au bout de six mois. Et aujourd'hui, beaucoup d'informations est, est déléguées au, au social network et aux, aux grandes plateformes. Donc, en fait, comment faire pour empêcher, que, parce que l'État ne peut pas suivre si, après, vous avez des mouvements comme les mouvements populistes, etc., qui bloquent l'action du gouvernement. Donc, comment faire pour que la population soit correctement informée, pour que, même à ce niveau-là, les, les, les réseaux sociaux n'aient pas tout ce pouvoir et, et le, le monde du numérique n'est pas tout ce pouvoir pour pas créer ce clivage.
2: Bah, je suis pas tout à fait d'accord avec toi au sens où quand on voit le quinquennat de Macron une nouvelle fois, il y a plein de gens qui se sont opposés et ils continuent sa ligne et ça le dérange pas. Euh, donc donc je crois pas en fait que le pouvoir qu'on prête aux réseaux sociaux ou même euh, aux mouvements euh, citoyens soit si fort que ça. Euh, je pense quand même que le politique a encore euh, une capacité à faire euh, qui est non négligeable. En revanche euh, là où je te rejoins certaine façon c'est que il me semble et c'est pour ça qu'on parlait de la question de l'intégrité que une fois que on est au pouvoir et c'est ce qu'on voit encore une fois chez Macron il y a une tentation probablement euh, assez na naturelle d'arbitrer entre rester au pouvoir ou faire le truc pour lequel on a été élu c'est pas évident ce qui se passe à ce moment-là je pense tout ça quand même pour dire que il me semble que comment est-ce que on embarque les citoyens là-dedans je crois qu'en fait c'est un peu le piège euh, c'est-à-dire que on a toujours cette vision euh, un peu, vous savez, le mythe du colibri, euh, il euh, y aurait plein de petites actions et puis grâce à ça, il va y avoir un changement politique. Moi, je pense que ça, c'est totalement pipeau et que c'est euh, là aussi très libéral. C'est-à-dire que c'est très confortable de se dire bah ouais, euh, on va faire plein de petites actions tous ensemble et puis euh, comme ça, le politique va faire un truc. Mais ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. C'est pas parce qu'il y a plein de petites actions que le politique fait un truc. C'est pas parce qu'il y a pas de petites actions que le politique fait un truc. donc Ces petites actions, elles sont nécessaires. Hein. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train juste de dire s'il y a que ça. Ça change rien. Euh, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans, 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 dans Don't Look Up. C'est-à-dire que l'ensemble des petites actions n'arrive pas à influencer euh, le système politique. Et donc, pour moi, il faut hacker le système politique euh, et faire des petites actions est une invention en réalité. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder l'origine du mouvement Colibri. Je n'ai rien là non plus contre les Colibris, mais enfin, penser que ça va changer quoi que ce soit à la façon dont fonctionne le système est une vraie illusion et qui arrange bien finalement ceux qui sont au pouvoir parce que ça permet de détourner l'attention ou de... C'est pas un complot hein, que je suis en train de dire, mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça arrange bien les dirigeants, que ceux qui sont pas en position de pouvoir se disent « on va faire plein de petits trucs ensemble et comme ça on va influencer les dirigeants ». Parce que comme ça, pendant ce temps-là, ils sont pas en train de gueuler.
1: Et surtout, ça fait aussi une responsabilité de, sur les citoyens exactement. et euh, le, libère complètement euh, la classe dirigeante. Exactement, on le voit très bien, bien dans les discours écologiques.
2: C'est toujours la même chose en fait, ça revient en permanence à cette histoire de méritocratie, c'est que c'est une façon de remettre la responsabilité sur les épaules de ceux qui sont dominés.
1: Merci beaucoup Ismaël. Ben, on espère du coup de te voir en politique parce que après tous ces messages, ça serait dommage de faire ça qu'en théorie. <rire> Donc on te remercie pour avoir participé à ce podcast. Ben, merci et à vous. Euh, on espère te voir encore une fois avec nous. Merci beaucoup.
0: <rire> Salut Ismaël. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Il est proposé par le cercle K2 et produit par l'agence Pencil Park. K2 est un espace de rencontre et de partage dans un monde qui gagne à créer des ponts entre toutes les disciplines. Nous nous retrouvons très vite pour un prochain épisode. Merci, au revoir.